0: Atenção, o que você está ouvindo é mais um episódio da nossa aventura Noites de Berlim, jogado no Sistema Vampiro à Máscara 5 edição. Caso você não tenha escutado os episódios anteriores, é altamente recomendável que você volte lá na nossa edição de número 188, que é o primeiro episódio dessa aventura. E se você gosta do nosso projeto, considere nos apoiar através de questcast.com.br. Lá você vai encontrar todo o nosso plano de arrecadação com suas metas e recompensas. A partir de R$ 5,00 você já vai poder entrar no nosso grupo exclusivo do Telegram para apoiadores. A partir de R$ você já vai poder jogar junto com todo o pessoal na Guilda Citrino, no que nós chamamos de o primeiro MMORPG analógico do mundo. Brincadeirinhas à parte aí, mas eu acho que a analogia é boa. E a partir de 15 você já passa a concorrer também às miniaturas mensais da cavernadodm.com.br. E se você não pode nos ajudar financeiramente, não se preocupe, pois você já nos ajuda muito através das redes sociais. Siga, comente, reposte, dê like, faça o que der para fazer em cada uma das redes sociais. Twitter, Instagram, Facebook, Twitch, Youtube, todas elas são questcast 20 Lembrando que essa aventura aqui, assim como todas as outras que estão por vir, estão sendo gravadas ao vivo lá na nossa Twitch. Então se você quiser acompanhar a aventura, inclusive podendo interferir nos seus acontecimentos... Aparece lá, twitch.tv questcast 20, todo domingo a partir das 21 horas. E se você quiser comprar miniaturas de RPG, dá uma olhadinha lá em cavernadodm.com.br, que é a minha lojinha de miniaturas de RPG feitas com impressão 3D em resina de altíssima qualidade. Lembrando que se você for comprar alguma coisa lá, acessa aqui pelo link do questcast, porque ele te dá 10% de desconto em qualquer compra. E se você quiser acompanhar a pintura dessas miniaturas, eu faço ela quase todos os dias lá em trovo.live Minis. Então sim, eu troquei de plataforma, não tô mais streamando na Twitch, então se você puder me dar uma força na plataforma nova, aparece lá, trovo.live.dresslermin Além disso, você pode assinar o Minilute, que é o primeiro serviço de assinaturas de miniaturas de RPG do Brasil E assinando lá todos os meses na sua casa, você vai receber um conjunto de miniaturas que eu mesmo, seleciono e produzo todos os meses Lembrando que se você for assinar, aí você tem que usar o cupom de desconto, QuestCastLute, que ele te dá 10% de desconto e mantém por todos Todas as renovações. E lembrando também que as capas dessa temporada, assim como de todas as mais recentes, estão sendo desenhadas pelo excelentíssimo Gabriel Freitas que além de nosso ouvinte apoiador, também é um excelente ilustrador, então se você precisa de algum trampo de ilustração, fala lá com ele, todos os contatos dele estão linkados aqui na postagem, então é só abrir e clicar aí que você já vai ver lá todos os links dele, tem rede social, tem workstation, tem a porrada toda. E aí você fala que veio pelo Questcast, né? E é isso aí, bom episódio pra vocês.
1: No último episódio, as criaturas da noite seguem Drácula Tepes, até o seu castelo por meio de um portal esculpido de carne-viva, encontrando então um anjo-vivo, com seus milhares de olhos, que pediu apenas para não ser temido. Saudações, madames e madamos, eu sou o Lobs, eu estou mestrando essa aventura de vampiro, e hoje eu quero ver quem que sai ileso. Porque o bagulho vai ser louco, senhoras e senhores
2: Fala aí galera, quem fala aqui é o Bruno Tô jogando com Gunnar, o Gunnar E hoje é dia de gastar os pontinhos Oh
0: yes, oh, yes. Olá senhoras e senhores, aqui é o Dresler. Estou jogando com o Carl Fritz O Ravnus de 12ª geração Eu devo dizer que Não fazer personagem combado É ah, um erro,
2: não é não, cara, é legal pra caramba Eu concordo
0: <risos> é Legal.
1: Combado fica telidura, muito
2: videogame cara. Que é pouco
1: Pô, ele chegou no final do, do como assim com a treinadora? Até jogou moto em cima de gente
3: tá? Ah, né? E aí pessoal, aqui é a Isa. Eu tô jogando com a Daphne, que é uma torreadora de 11 ª geração, com base em acontecimentos aí da, da temporada. E o Dresser só tá chorando porque ele perdeu a moto. Mago,
0: eu já recuperei.
3: É, mas você perdeu. Se tivesse combado, não tinha perdido. <risos> Isso
0: é verdade, eu tinha corrido atrás. Metido a bica na, na roda de trás. <risos>
3: Eu perco
4: a moto, mas não, não deixo ela na mão de ninguém. Oi pessoal, aqui é Rita, eu tô jogando com a doutora Briggs, que é uma tremere de 12 ª geração. E eu agora tenho um pedaço do portal de carne dentro da minha bolsa. Eu quero uh. saber o que
0: você vai fazer com esse <risos> pedaço de kibe, é Foi folgadinho, ó. Né? É. Bota um alho, uma páprica ali. É
4: tecnicamente um item mágico, então eu tenho um item mágico nessa campanha.
1: Os senhores se vem então, com mais alguns dos seus colegas, né, que estavam anteriormente naquela grande reunião convocada pelos anciões, um desses anciões, inclusive, está morto agora, né? Morto pelo Bruno, com uma grande ajuda aí do Draco, Mas vocês estão à frente de uma criatura nunca antes vista, talvez muito raras até mesmo para anciões vampíricos. Não é algo muito comum de enxergar um anjo vivo e sobreviver para contar a história, principalmente. Mas vocês estão nesse momento. Nessa grande mesa, onde em cima, como se sobrevoando esse banquete, está esse anjo redondo, com vários círculos, olhos mil e várias asas olhando para vocês. E ele continua falando na cabeça de vocês, né? diretamente. Vocês conseguem olhar uns para os outros e saberem que vocês estão ouvindo a, a mesma frase, né? a mesma palavra. Não é como se eu estivesse falando individualmente com cada um de vocês. Ele tá falando pra todo mundo ao mesmo tempo, só dentro da cabeça.
4: Ah, da. ele é tipo Mewtwo. Isso,
1: Mewtwo. É, é, é broadcasting, não é P2P. E vocês ouvem, então, dentro da cabeça de vocês. Então, os senhores gostariam de atingir a Golconda.
3: Toda vez que você fala Golconda, eu, eu escuto anaconda primeiro. E fica muito engraçado na minha cabeça. Desculpa. Eu precisava <risos> tirar isso de dentro de mim.
1: Você falou isso pro anjo? você falou isso só para só pra o
3: <risos> Não, eu falei pro o anjo!
1: Entendi. Ele, ele olha para olha você com alguns dos olhos e responde Eu também encontro essa palavra como problemática. Mas é como os seus acabaram descrevendo em antigos. E como eu sei que vocês não são os, as criaturas mais letradas do diversas Melhor deixar
2: como Goku. Eu não vou comentar pra ele em off, mas Bom. também pra mim me soa com o nome de uma velhinha, saca? Tipo, ah, Gokonda, vou atingir, o... Joconda, vou atingir né? a Gokonda. Parece que você vai dar uma porrada é, na cara eu da velha. sempre
4: acho que vai ser Gokonda? <risos> é. A grande
1: é. Dona Gokonda.
4: Dona Eu tenho total essa impressão. Tenho nada contra ela,
2: cara, não quero atingir <risos> a Gokonda, não. Tadinha, Badia, cara.
1: Né? Deixa lá, pô.
4: Mas a Dona Chica, essa dá vontade de acertar.
1: <risos> é muito engraçado porque Nem é culpa minha, isso aí é coisa do, do vampiro que são, Ou de qualquer outro vampiro Na verdade, não sei isso Esse Ai, é que é que eu é a gente
4: portuguesa tem dessas, né?
0: <risos> Bom é, Foi isso que nos foi oferecido O que temos que fazer Então pra... Ah,
1: muito bem, vocês têm À frente de vocês uma missão que Infelizmente não pode ser Feita em grupo É uma jornada que tem que ter tem que ser feita dentro de cada um de vocês. Afinal, cada um de vocês é afetado pelo, pela maldição de Caim de uma forma bastante diferente. Às vezes, pelo fato de que vocês são descendentes de um ancestral que errou de um jeito específico, ou às vezes, por um modo de interno de vocês, de vocês conseguirem lidar com o horror que é ter essa maldição imposta pelo seu Deus. Então, no final das contas, eu tenho que admitir que cada um de vocês estará sozinho nessa jornada interna. A minha maior questão é, vocês estão prontos para entrar numa jornada desse, desse tamanho, ou vocês gostariam de um tempo? E aí, esse é o momento daquele momento de videogame, né, que é tipo, se você passar desse ponto, vocês não poderão voltar no seu último save point, vocês vão se sentar mais alguma coisa. Então, o manjo está dando aí um instante para vocês fazerem algo caso vocês queiram.
4: Com licença, eu sinto que eu tomei essa decisão antes de atravessar o portal.
1: Qual a decisão? De, de começar?
4: É, eu, eu não achei que a gente fosse esperar.
3: Tem um mercador aqui perto, tipo antes da gente seguir em frente, tipo a gente passou o portal aí tem tipo acampamento, uma vilinha
4: com o mercado, é, <risos> teve um <save> ponte. <risos> E eu queria uma, uma poção de mana e de HP Comprar aqui. os potes, né?
0: deixa encher inventário de pote, porque eu já volto
4: E o Phoenix Dance seria o... prático?
1: <risos> o Drácula ele vira pra vocês e diz Bom, o meu castelo é até que bastante munido de alguma coisa Então, se vocês precisarem se alimentar ou qualquer coisa do gênero Eu vou ter uma boa ideia
4: ah, Se é uma jornada interna, eu não vejo necessidade Eu gostaria só de uma cadeira confortável Pelo que eu compreendi da proposta.
1: O Drácula vai pessoalmente, puxa uma cadeira pra você, uma cadeira bonita, de madeira escura e almofadas vermelhas, dá uma batidinha nela assim, tirando um pouco de pó, e meio que aponta pra ela com as duas mãos, assim como se estivesse te oferecendo
4: a cadeira. Eu vou olhar pro Atos pra ver se eu posso sentar na cadeira oferecida por Drácula, mas eu vou. Hum. E eu, eu sento com as perninhas juntas assim, apoio minha bolsa no meu colo e agradeço com a cena, tipo.
1: O Atos dá um, um joinha pra você,
2: eu
4: imagino. Eu dou um joinha de volta, eu dou, tipo. <risos> um sorriso amarelo, eu dou, tipo, yes, Drácula é um gentleman. <risos> Aparentemente.
2: <risos> ah, Lobis, como é que uma personagem se sente em frente a um anjo? Tem alguma coisa a ver ou não? Porque eu tinha. É. Tenho, né? A fobia. Ou... Ah,
1: signos religiosos? É, é. O fato de que ele é uma criatura viva, né? Não é um um símbolo de adoração, nem né? Nada de gênero. Não te faz sentir muita coisa além do fato de que é bem antinatural você tá vendo uma diretora desse jeito, né? Então você tem um aperto do coração, mas nada muito de fobia, assim, de querer correr. Né?
2: É assustador de qualquer forma pra todo mundo. Assim. É.
1: <risos>
3: Deixa eu só clarificar um negócio aqui. Tipo, eu e Isadora. A gente tem o uhum. Drácula e o Anjo.
1: E mais uma galera.
3: Tá, mas eles são pessoas diferentes, né? Porque <risos> por algum momento eu fiquei... Ficou esquisito na minha cabeça. Eu achei que eles eram a mesma pessoa. Não, não, não. não. Eu tá. Que... Eu sei que não fez sentido, mas em algum momento na minha cabeça As informações misturaram. Tá bom, é, eu vou virar pro Drácula. Senhor Drácula, o senhor teria algum cérebro que não seja muito poderoso assim? Um cérebro comum, pequeno, talvez de criança? Eu, eu
1: certamente tenho alguma coisa dessa forma. Você se importa se ele for um pouco antigo
3: não, é, é, não me importa. Ele sendo apenas um cérebro e não sendo de. de muito poder, ou sei lá, de um colega nosso. Já tá bom. Eu tô meio enjoada ultimamente. Você vê que ele, ele ainda é olhando pra você.
1: Eles fazem névoa. A névoa desce ao chão. Como se ela estivesse entrando pelo. pelos rejuntes do assoalho. E ela logo. Logo depois se volta a forma, e na mão dele ele tem um prato, como se fosse um prato de garçom, né? um, uma grande tábua, um cérebro em cima, infelizmente não há talheres, mas ele deixa a sua frente
3: naquele grande Ah, grande mas aí, mesa. talheres, o que tem a ver? Eu sempre comi cérebro como se fosse um cupcake, <risos> tá ligado? Eu vou pegar na mão e eu vou ir mastigando eu, E aí eu vou dar um joinha e falar Muito obrigada, seu Drácula
1: Você mastiga o cérebro? Ele é um pouco rançoso, assim, de velho, sabe? Parece que ele tá guardando há faz um tempo já Mas ele ainda assim mata a sua fome Então se você tinha algum ponto de fome, pode desirar
3: Oh, yes!
1: Mais alguém
0: gostaria de algo. Acho que... Oh. Podemos seguir em frente, então
3: Muito bem
1: Agora que vocês estão bem alimentados, eu imagino, vamos adentrar no que seria as partes mais escuras do coração de cada um de vocês. E quando ele diz isso, vocês olhando o anjo, ele explode em luz, não como se ele realmente deixasse de existir, mas ele faz, como vocês sentem como se fosse um grande flashbang, flash na né? E é uma luz até que bastante morna.
4: Parece desagradável se você é um vampiro.
1: É. Vocês são vampiros relativamente novos, né? então vocês ainda se lembram como é se banhar na luz do sol sem queimar,
4: nesse caso. Ah, mas dá pra ver o sol, dá pra ir no cinema
1: e ver. <risos> é, mas ir no cinema não te deixa aquele quentinho, né? Não, não passa aquele câncer de pele, né? Nesse caso você sentiu um pouco disso, essa, essa radiação da luz do sol. E muito bem, agora eu vou rolar um D4 aqui pra saber quem a gente começa. Doutora Briggs! <risos> ah, droga! É você mesmo. Zicou,
3: zicou, zicou.
1: Ah, tá. A, a única pessoa que falou comigo não é. Doutora Briggs, depois desse grande clarão de luz que apareceu na sua frente, você abre os olhos com um pouco de insegurança né, de onde você tá nesse momento e você se vê numa sala. Uma sala até que bastante conhecida por você. Uma sala de pesquisa com balcões feitos de rastro pra se facilitar e... A
4: sala de pesquisa da faculdade ou da, da sede do stremer?
1: Da sede do stremer, mais especificamente. Hum. Você viu que são, além das bancadas, esses instrumentos que você usa para verificar né, toda a, a procedência e a funcionalidade de cada um do sangue?
4: Ah sim, tem o microscópio, tem o, espectro, é, o espectrômetro de massa, tem o fluxogramas das coisas escritas nos vidros, e tem aquelas coisas da hora de ficar girando os tubos de ensaio pra separar o sangue do soro, várias coisas, tá?
1: E você vê ali, não o que você tá acostumado a ver, você não vê aquela movimentação de, de pessoas testando coisas, né? Com jalecos, com métodos de proteção biológica, mesmo que vocês são vampiros, é uma coisa comum, você não quer contaminar as amostras de qualquer modo. Você vê o professor, sentado de costas, pra você, apoiado em cima de uma bancada. Olhando alguma coisa. E do lado dele, como se tivesse bastante curiosidade, quase subindo no ombro dele pra olhar, você vê o Atos. E ali eles se encontram olhando fixamente alguma amostra ou algum, algum tipo de, se debruçando de algum tipo de, de investigação. Logo atrás de você existe a única porta que, que lidera a saída desse lugar. E você pisca algumas vezes por não parecer que aquilo faz sentido, mas aquela porta tá completamente acorrentada nove ou dez correntes de lado a lado, em vários tipos de cadeado.
4: O Atos ali faz com que eu ache que possa, quem sabe, ser um sonho compartilhado, porque ele também entrou nessa onda, mas o professor tá ali faz com que eu saiba que não, é, é dentro da minha cabeça mesmo, é uma, uma metáfora, olha só, essa porta é uma metáfora, deixa as correntes vão se destrancar quando elas precisarem destrancar. Simbologias religiosas costumam ter dessas. Eu vou até a mesa investigar o que eles estão olhando. e falar, professor, Atos, o que vocês estão olhando aí?
1: Eles levantam a cabeça do que eles estavam olhando. Eles estavam olhando diretamente, assim, o professor estava olhando diretamente no microscópio. O Atos estava tentando olhar no microscópio, mas não
4: conseguia. Ah, é que você tem que olhar de frente, porque senão as lentes não, não alinham e você não vê nada.
1: Eles levantam o rosto, eles olham pra você, franzem o senho e eles perguntam: e quem é você exatamente?
4: Ursula Briggs. Eu trabalho aqui. Preméri de 12 geração.
1: O Atos olha pro professor, o professor olha de levanta e diz: Eu nunca ouvi falar de uma Ursula Briggs. Você faz parte do meu clã?
4: Como vocês... Hum... Eu sinto que tem alguma coisa acontecendo aqui, porque sim, eu sou do Claude Tremé, E eu fui abraçada por você, professor E você me abraçou no dia que conseguimos abrir a tumba em que o Atos estava preso E foi o dia que o Sr. Armstrong pisou na lua Em 65
1: Você ouve uma voz Dentro da sua cabeça. É como se fosse um narrador. Se a vida tivesse uma narração em real time. Mas é uma voz que você, na verdade, já ouviu várias vezes. É a voz que você sente quando você tá com fome. É a vontade que bate no seu peito.
5: E você ouve ela dizendo... Você sabe que eles não se lembram de você porque você não é importante. Sabe que eles não se lembram de você porque têm missões mais importantes em suas existências. Você aumenta um ponto de fome.
4: Eu sei que eu sou importante, porque a minha pesquisa é revolucionária para a área.
1: E qual é a sua pesquisa exatamente, Jorge? Diz o professor.
4: Eu tenho a intenção de fazer um sangue perfeitamente artificial que sacie a fome, vampira.
1: E por que exatamente gostaríamos disso, sendo que nós temos todos esses humanos para nós chegarmos?
4: Porque humanos são um recurso finito.
1: Ah, eles se reproduzem bastante.
4: Você não quis escutar o que eu acabei de falar. Humanos são um recurso finito.
1: Eu não acho que você vê a importância do que fazemos dentro desse laboratório. É
4: e qual é a importância do que vocês fazem nesse laboratório?
1: Você vê o professor apoiando, apoiando a mão direita na mesa e se levantando com um pouco de violência. Né? Ele parece nervoso. Ele diz, é muito mais do que a sua cabeça pequena pode resolver
5: ou até mesmo pensar. E você ouve de novo a besta dentro de você. Você nunca fez diferença aqui. Você nunca foi importante. E mais uma vez, um ponto de fome.
4: É... é... Herr Koenig. É seu nome, não é?
1: E como alguns me
4: chamam? É seu nome. E você sabe porque as pessoas costumam te chamar de professor? Porque
1: acontece de dar aulas.
4: Porque você gosta. De ensinar as pessoas. Então você está se recusando a me explicar a importância do que vocês fazem nesse laboratório. Eu não acredito em você então, porque você não é o professor que eu conheço. Você é uma farsa.
1: Existe muito mais nesse mundo do que você imagina saber. E algumas coisas precisam de iguais.
4: E as coisas que eu não sei, você e eu sempre estivemos dispostos a explorar e encontrar Igual a gente fez com a tumba do Atos Eu que encontrei Eu tenho uma importância
1: Faz é o seguinte Rola um willpower
4: Dois sucessos
1: Muito bem Você olha para o professor Ele dá um sorriso Um sorriso contemplativo E ele se desfaz Não em sangue ou nada do gênero Ele simplesmente deixa de existir como se ele fosse feito de neve E você vê o Atos O Atos ele começa a chorar ele se abaixa um pouco e começa a chorar, e você vê que ele está bastante desamparado. É a, a sensação que você tem.
4: Eu abro os braços e falo, e você, Atos, o que você faz aqui? E ofereço um abraço.
1: A hora que ele tira a cabeça da, das mãos, né, o bolso das próprias mãos, você percebe que os olhos dele estão bastante vermelhos. Como se ele estivesse chorando faz bastante tempo. Ele, por um instante, ele para para olhar para você, e então ele pula na sua direção diretamente no seu pescoço, e ele tenta te morder. Aí a gente vai rolar uma uma pequena resistência de Brawl. Então fala pra mim, por favor, Brawl com Strength, ele vai rolar Brawl com Strength. Meu,
4: Brawl com Strength é tipo zero, né? Um sucesso hum, de fome. Um sucesso
1: bestial. Olha, hum. ali, amigo. Ele rolou três sucessos sem um critico. É, pergunta antes de resolver a cena, você gostaria de gastar algum ponto? para isso? Ele vai ganhar a subtexto pronto.
4: Eu posso... tentar dar um dodge? Hum... manobras evasivas. Você
1: <risos> pode, tem pra rolar melee e dexterity.
4: Três sucessos de fome, e... nenhum crítico.
6: Três de
1: fome. Ele ainda tá te acertando, porque ele teve três sucessos e um crítico.
4: Tá, eu... eu... quero um dado a mais, sim. Quantos pontos de narrativa eu gasto?
1: Para um dado esse você gasta 10 pontos de narrativa.
4: Então eu tô gastando 10 pontos de narrativa.
1: Vai adicionar na sua rolagem de agilidade, né?
4: É, o que faz mais sentido, não
1: é? é eu que sim, é o mais próximo de conseguir parar.
4: 4, não passei. Sua ovalha. Eu vou gastar meu... meu... Minha inspiração de ser o MVP de duas sessões atrás. Nice. Pra ter um dado a mais aí, posso?
1: Pode, claro. Não rolou, não revolou ainda. 8, passei. 8, com um sucesso. O Atos salta na sua direção, quase como um animal, né? Como se ele estivesse indo com os pés e as mãos no seu peito para conseguir te segurar. Mas você, por algum motivo louco que seja, você consegue desfiar. Você consegue fazer um movimento rápido e fazer com que ele passe por você. Ele acaba passando, caindo em cima da, da bancada e quebrando diversos instrumentos, derrubando várias amostras no chão. O chão começa a inundar de sangue, muito mais do que deveria ser o que aquelas amostras. Você começa a sentir a sua pele vibrando, como se você estivesse em perigo assim. Ele olha para você com os olhos vermelhos, até sangrando um pouco na, no rosto e ele diz, você matou ele, você levou ele embora de novo E você percebe que ele está se preparando pra pular de novo, mas você tem uma ação
4: Tá, eu vou só esclarecer aqui que eu consegui desviar porque os olhos dele estavam diferentes O Atos não me olha desse jeito ele parecia agressivo, e é por isso que eu consegui a brecha Eu... eu quero jogar sangue corrosivo nos olhos dele
1: Você tem sangue corrosivo? Eu
4: tenho traumaturgia. Dois. Ah! Corrosivo e 20 Muito bom Eu preciso fazer um teste de rouse, é isso? E ele hum, custa... Faz um rouse check Custa um? Eu não entendi direito, Não anotei aqui
1: É, um rouse check, porque rouse check é sempre um dado só É pra saber se aumenta a sua força é uma falha, você ganhou mais um ponto de fome Beleza, você tenta acertar né? Você vai fazer um splash de sangue à sua frente E vai tentar acertar os olhos dele, é isso? Isso Assim que você ferve esse sangue dentro de você para conseguir explodir a sua mão em sangue, né? a sua frente? Ah,
4: eu costumo rasgar o dedo nos meus caninos
1: Ah, né? Você faz um grau?
4: É, e aí estoura o sangue pelas pontas dos meus dedos
1: Assim que você leva o seu dedo à sua boca pra conseguir explodir isso
5: você ouve de novo, aquela voz perto de você. Quando você vai parar de fingir que tá tudo bem, Hã? Quando você vai se dar a isso?
4: Ah, mas nada tá bem, nada nunca tá bem. Estamos dentro do espelho e aqui somos a Rainha Branca. A gente tem que correr desesperadamente <risos> pra ficar exatamente no mesmo lugar.
1: Você ouve aquela risada... <risos> e... Você consegue acertar. O Atos, ele tem os olhos queimados, queimados, diretamente. Você percebe que os olhos, a parte ocular dele, fechada agora, cheia de bolhas As bolhas de, de inflamação E ele mesmo assim salta na sua direção E você pode rolar o seu, a sua destreza, que ele a gente fez vez E ele vai rolar com menos dois dados Ele teve dois sucessos E você?
4: Eu tive dois sucessos de forma
1: Ele salta em você e ele te erra novamente. Você não sabe exatamente se foi pela sua movimentação, se foi pelo pelo salto dele, mas ele consegue acertar o seu peito com a mão e ainda te arranha, corta um pouco a sua.
4: Então arma. o que eu quero fazer? é Pegar ele, e abraçar ele por trás, e imobilizar ele.
1: Você faz isso? É a sua ação, da vez. E para você conseguir manter ele imobilizado é um teste existido de brawl, brawl stream contra brawl. Assim. Um
4: sucesso de fato.
1: Ele teve três sucessos. Ele você tenta segurar ele, né? mas a questão que o ato sempre foi muito forte Ele é um vampiro de mim pra... Mim.
4: De oitava muito geração é, Ele tá arranhando meu braço, eu tô sangrando, o chão tá escorregadio, eu tô toda ensanguentada
1: Você leva, com esses arranhões, dois de dano agravado
2: Caceta
1: É um pancadaço Conforme você cai no chão, faz um favor pra mim Follow insight com intelligence
4: Agora sim as coisas que eu tenho dado pra, pra rolar. com Strength... <risos> Sou uma acadêmica! <risos>
1: <tosse> Três sucessos de forma. Sem crítico, tá tudo bem. Assim que você cai no chão, você não sabe se foi a sua nuca batendo contra o chão, ou se você realmente estava olhando para os lados para algum tipo de saída. E você vê que a porta, que antes estava totalmente acorrentada, agora tá aberta. Não aberta de forma escancarada mas todas as travas dela foram dissipadas As correntes algumas caíram no chão, outras simplesmente se abriram Mas a verdade é que agora você está abaixo do Atos E ele segura sua cabeça no chão, conforme você tenta sair Qual vai ser a sua ação?
4: Eu tô com as minhas coisas comigo ou estou só eu? Só você Parece que é possível dialogar com ele ainda ou ele parece completamente feral?
1: Ele está bastante incomodado Ele está bastante agressivo Você pode tentar mas não é alguma coisa muito fácil nesse
4: Eu quero usar sangue corrosivo para pegar a mão dele, para ele me soltar.
1: Solta um último rose aqui.
4: Passei com sucesso crítico.
1: Um sucesso crítico? Conforme você pega as mãos dele, você vai fazer a mesma escala de morder os... os dedos?
4: Eu ainda devo estar sangrando.
1: Pra... Você coloca a sua mão... qual mão está sangrando? As duas mãos? A mão...
4: direita só. Se ele tá prendendo a minha cabeça no chão, eu vou pegar a minha mão e segurar essa, esse braço aqui que prende a minha cabeça para ele me soltar. E eu tô segurando tipo, firme.
1: E você ouve ele gritando de dor.
4: E eu começo a falar: "Por que foi? Por que você acha que eu matei ele? Porque você acha que eu sequer cogitaria fazer isso? Eu não quero nem matar você, Atos. você é meu amigo. Você sempre disse isso para mim." Eu te considero muito. Você é uma das pessoas que mudaram minha vida e eu amo você.
1: Você não é nada. Você não tem nem um pouco do meu sangue. A gente não tem nenhum tipo de vínculo. O seu sangue é fino. Fino!
4: Como de todos os Tremere. Isso nunca foi um problema. Vínculos não são feitos só de sangue, mesmo entre vampiros.
1: Sangue é tudo que a gente tem. Sangue Mentira! É, sangue é tudo que a gente tem.
4: Mentira! A gente tem magia, a gente tem... Pesquisa. A gente tem um laboratório cheio de amostras para conseguir achar um futuro para os vampiros que não envolva ser predadores escondidos na biblioteca mordendo alunos bêbados. Eu preciso acreditar, e você estava comigo, que a gente tem uma vida além dessa fome eterna, todo dia, todo dia!
1: Você ouve uma outra voz dentro da sua cabeça. O, o ato cis. Te liberta, né? Ele dá passos para trás e senta abraçando as próprias pernas. E você ouve dentro da sua cabeça aquela voz da besta de novo. Você pode acabar
5: com isso aqui. Só deixa eu fazer o meu trabalho. E você tem que rolar um willpower.
4: Todas as vezes que eu deixei você fazer o trabalho, algumas coisas aconteceram muito erradas.
1: Dois sucessos sendo um crítico. Você cala a besta na sua cabeça por um instante. E por um momento todo aquele sangue. Cessa. Não existe mais sangue no chão. Não existe mais sangue do seu, nas suas mãos. Os olhos do, do seu antigo amigo, do Atos, está tranquilo novamente. E ele se levanta e aponta para a porta atrás de você. A porta agora é que está aberta. Realmente escancarada. Levando para uma sala completamente branca.
4: Tá, eu vou até o Atos dar um abraço rápido nele. Sem hostilidade. E aí eu vou até a porta e atravesso.
1: Carl Fritz. Eu? Você mesmo. Você, depois de ter essa esse brilho todo de luz do sol que veio até você, que você até se assusta um pouco por ter se machucado, você aperta os olhos e abre eles de volta. E você se vê num quarto quadrado, com uma grande porta de aço à sua frente, com um pequeno visor de vidro. Um quarto completamente acolchoado. Cheio de... Eu não diria colchões almofadas né, por todos os lados e uma pequena luz que balança do teto. Uma luz amarela. Você olha pra si e você vê uma camisa de força aberta. Você não está restringido por ele, mas você vê essa camisa de força vestida em você. Como se você tivesse ou sido retirado dali, ou conseguido explodir aquela camisa de
0: força por, por si mesmo. Eu? Eu puxo a, as mangas assim até conseguir dar uma olhada nas minhas mãos.
1: Você olha para suas mãos e suas mãos estão com, completamente enegrecidas. Parece graxa. Você já fez isso antes? Você já teve que mexer na sua moto mais de uma vez e sair totalmente sujo? É bastante comum
0: para você. Se me prenderam aqui, me deram nem um banho antes. Aí eu chego perto da porta para tentar dar uma olhadinha. Ela tá com a portinha fechada?
1: Você consegue enxergar
0: do outro lado, é só realmente o vidro, né? Uhum.
1: Você enxerga do outro lado, e você vê grande parte das pessoas que estavam com você anteriormente na, naquela sala do lado. Todas elas estão te observando com uma prancheta na mão. E eles meio que tomam anotações, cochicham entre si, olham para você,
0: e você ouve na sua cabeça.
5: Parece que você está sendo observado, não é?
0: <risos> é mesmo? Muito observador você. <risos> Eu dou um tchauzinho pras pessoas, assim, eles respondem alguma coisa, eles anotam algo. Eles parecem continuar anotando, quem tava anotando, algumas das pessoas
1: colocam a mão na boca, assim, como se estivessem assustadas e tal.
0: E eles ah. continuam olhando pra você. Eu dou uma olhada em volta da sala, é só uma sala coxoada vazia de maluco mesmo. Só uma sala coxoada vazia de maluco. Eu passo a língua nos meus dentes, eu sinto meu, meu canino normal ou meu canino de vampiro? Você sente seu canino de vampiro, você é um vampiro. Deve ter. ...ser alguma coisa do que aquele anjo falou. É... vocês Conseguem me ouvir daí de fora? Conforme você. Bom, toque, toque, toque. Você sente essa sua pele queimar por um instante. Como um flash de luz acontece,
1: ou a luz da sala, aquela luz que era pequena e... ...balançando... Ela faz um grande flash de luz e você leva um de dano gravado. E rapaz. Eu preciso que você faça um Rouse Check pra mim, por favor. Falei. Ganha mais um pontinho de fome. Essa luz você te bate e você ouve na sua cabeça.
5: É tão ruim ficar preso, não é? Ah, é. Lembro da última vez que aconteceu. Tivemos que explodir tudo pra fugir. É...
0: Mas eu não sou dos caras mais fortes, né? E... Se fizeram isso daqui que eu não consigo nem encostar na parede o suficiente pra conseguir sair... Acho que não vai ser com base na força que eu vou sair daqui, não.
5: Bem... Se você me deixar entrar... Eu posso te tirar daqui. Igual eu fiz da última vez. Tirar daqui. Só vai conseguir fazer um rastro
0: gigantesco de morte e de destruição. E possivelmente isso vai dar motivo para eles virem atrás da
5: gente de novo. <risos> você nunca me ouve, não é mesmo?
0: As pessoas, elas manifestaram alguma reação lá fora?
5: Conforme você sentia esse flash, as pessoas.
1: Uma delas até meio que deu um passo para frente. Assim, é o seu seu saio. Ele deu um passo pra frente com um rosto de preocupação, mas ele logo menos deu um passo pra trás e você. Agora que ele deu um passo pra trás, você conseguiu perceber que tem uma linha no chão. Uma linha como se fossem aquelas linhas de proteção, sabe? Que marcam quando tem um maquinário pesado que você não deveria passar daquilo que é um perigo. Sei. E ele volta pra trás dessa linha. E ele. Ele não anota nada, mas você vê que ele coloca a mão no rosto com um semblante de preocupação. Assim.
0: Tá. Tem alguém ali que parece que teria a, a autoridade de abrir essa porta?
1: Fala um insight com wits Dois sucessos Dois sucessos, nenhum deles crítico, nenhum deles de fome, bom, um de fome, mas nem crítico Cara, você olha, você aperta os olhos, você começa a pensar se tem alguma coisa ali que te mostra Que um deles tem maior poder do que os outros E você percebe que por mais que eles todos estejam com a roupa parecida, né? Eles estão com pernos parecidos, todos pernos pretos, assim Um deles tem um broche na lapela E é um broche de ravenous um broche do seu clã e você percebe que é uma pessoa que você nunca viu antes. Na verdade, quando você tenta apertar os olhos e perceber essa pessoa, você quase não consegue distinguir um rosto nele. É como se ele fosse um
0: um sonho, sabe? Quando você tenta
1: olhar no Sim. espelho, um sonho,
0: quase isso. Sim. Eu é você aí, eu... é você, você aí do broche. Por que vocês me prenderam aqui? Eu fiz algo de errado? Se ele
1: tivessem, se ele tivesse olhos.
0: Ele estaria olhando pra você diretamente. Por um instante você vê um
1: sorriso largo aparecendo no rosto dele. E uma voz vem de trás de você.
5: Bom, você está aqui pra pagar os seus pecados.
0: <risos> você fala isso como se nesse mundo as pessoas realmente pagassem pelos seus pecados. Pelo amor de Deus, eu não sou criança.
5: <risos> e a gente tem que começar de algum lugar, não é mesmo? Ah, claro.
0: Eu quero tentar usar fascínio com um cara que tá. parece ser... Autoridade dele do lado de fora Aí nice. sim é, Por que que você não Me deixa sair Acho que já foi o suficiente não Olha aí, é facinho Tem que ter rose check deixa eu ver. Custo livre, duração, Custo cena livre. ou cessar voluntário Adicione o valor de presença Para qualquer teste de habilidade que envolva Persuasão ou performance Bem como outros testes desenvolvendo Atributo, o atributo carisma A cargo do narrador quem quiser resistir, tem que rolar autocontrole, mais inteligência versus manipulação, mais presença do usuário.
1: Então vamos fazer esse roll. Rola pra mim tá. a sua manipulação, mais presença, é isso?
0: Dois sucessos.
1: Ele tirou dois sucessos, mas sendo um deles crítico. Então ele está ganhando e resistindo a você nesse momento. Você gostaria de gastar hum. os seus pontinhos?
0: Vou gastar dez pontinhos pra botar mais um dado aqui.
1: Então, gasto dez pontinhos. Glória a Deus. Ele falhou. Você tenta fascinar ele com, com a sua frase E ele abre um sorriso ainda maior E num piscar de olhos ele aparece do seu lado Dentro da, da cela onde você se encontra ele, ele diz
5: Eu acho que isso é um trabalho mais seu do que meu Mas afinal de contas Eu tô aqui pra te guiar, não é mesmo? Você só vai ter que ser rápido
1: E quando ele diz isso A luz brilha mais uma vez Você leva mais
0: um na gravada e ele diz então
5: E como você acha que deveria sair daqui?
0: Eu acho Que seria bom se as pessoas simplesmente abrissem a porta e me deixassem ir oh, Mas aí seria fácil demais Você acha que o caminho mais fácil é sair quebrando tudo Ou convencer as pessoas de que você tem razão?
5: Creio que os dois Podem ser caminhos um tanto quanto árduos
0: é Ainda mais árduo com esse físico que eu tenho,
5: né? O físico é menos importante que a sua vontade neste quesito Porém... Eu gosto da sua ideia. Você quer convencer as pessoas, não é mesmo? Vamos trazê-las para cá para que elas possam ouvi-lo.
1: Ele então está nos dedos e aquelas pessoas que estão lá fora piscam para dentro da cela. Todos eles estão à sua volta. Eles estão meio assustados, né? Olhando para as próprias anotações e eles estão meio querendo para você esperando. O que
0: você tem a dizer? É... Se eu tô preso aqui pelos meus pecados. Eu fiz alguma coisa para algum de vocês que eu não deveria? Ah, você não tem casa, você não tem o um local certo. Você continua vagando pela cidade
1: conforme o pecado do seu ancestral. Então, por que não pagar pelo pecado do seu ancestral de forma
0: direta? Ah, sim, sim. Mas isso não sou só eu. É, você também, Thomas. Você também é do mesmo plano. E o sujeito sem rosto esquisito aqui também tá com o broche dos Ravens. Todos nós estamos marcados pelo mesmo pecado. Mas se você pagar por todos os nossos pecados, nós não temos que pagar. Então você tá falando que eu sou um Jesus Cristo de vocês, é isso? <risos> você pode dar esse nome?
2: A
1: martirização de um humano é sempre uma coisa interessante, <risos> definitivamente. Mas... eu não sou humano. É, nem nós, afinal das contas. Vamos fazer o seguinte. Já que você, infelizmente, não quer pagar pelo, por todos os nossos pecados, nós vamos te dar uma chance. Eles trazem, de fora do, do local, a porta se abre, passa Uma outra versão do Thomas, uma versão machucada, né? com, com a cabeça sangrando em vestes militares Parece bastante bastante moribundo Ele olha pra você e o próprio Thomas olha e fala Eu já te salvei Maris. agora é
0: a sua vez, por favor Salvar você? É, afinal de contas, se eu fosse um humano... Eu olho pra ele assim, essa versão machucada é humano? Você para pra perceber e ele tá corado demais, os dentes são muito curtos, ele tá ofegante, parece assim, né? um Thomas humano. Nossa, mas eu reconheço esse uniforme, ele me parece ser, Que assim, Primeira e Segunda Guerra foram muito próximas, né, e eu tô suspeitando que o Thomas seja um pouco mais velho que eu, pelo menos.
1: Você para pra perceber, eu até diria pra você enrolar um insight, mas eu acho que não preciso. Você percebe que não é nenhuma das guerras mais próximas Você percebe que ele tá com uma, uma, um uniforme Da guerra entre a Inglaterra e a Irlanda
0: Eu... Olho ele assim... É... Tem... Ele parece estar tá pra morrer, um humano pra morrer mesmo, ou só um humano muito machucado?
1: Ele parece estar tá ferido bastante, que se ele não tiver nenhum tipo de ajuda ele vai morrer em alguns instantes
0: É... Eu abaixo assim, pego ele nos braços você consegue entender o que eu falo?
6: Não, muito. Ah.
0: Eu... A gente tem duas possibilidades aqui. Eu posso tentar salvar de forma normal. Ou eu posso te condenar pra sempre a viver o que eu vivo. E o que essas outras pessoas aqui estão vivendo também. E... Assim, tem seus prós, mas no geral é meio merda.
1: Ele meio que segura a sua, a sua roupa, a sua camisa de força, né? as coisas que você conseguiu puxar pra cima ali. Um pouco do pano fica soprando, seu se se
0: E ele diz, só me tira daqui Tá, ah, eu pego ele como um soldado ou um saco de batatas, você escolhe <risos> nome, E saio correndo pela porta No que você sai correndo, você
1: percebe que todos os vampiros que estavam atrás de você Eles deixam as suas essas pranchetas de lado com velocidade E eles tentam pular na sua direção então agora é um teste de atletismo e
0: destreza. Dois sucessos sendo um crítico de fome. E beleza. Um crítico
1: de fome <risos> e um sucesso normal. No empate, quem está defendendo bem. Então você consegue Valeu. sair.
0: Mas você está saindo
1: com um crítico de fome.
0: Cara, eu, eu encontro alguma... Fora as pessoas eu ainda encontro alguma barreira? Ah, o seu caminho na verdade está livre,
1: as pessoas estão atrás de você
0: Tá, quem que tentou pular em mim aí? Ah, todo mundo, mas quem que fez essa rolagem
1: Todo mundo tentou pular até, atrás de você, mas a pessoa que chegou mais próxima foi o homem de, cap, de posto negro de Posto
0: escuro hum. Cara, eu tô tentando correr, fugir, a galera tá se agarrando, pulando em cima No que eu vejo que esse daí chega mais perto, eu dou um giro com o corpo Cato a, a cabeça dele pela, pela nuca, pelo cabelo que ele tem ali E afunda a cara dele no chão e saio correndo Só que, conforme eu vou fugindo, eu sinto que o, o Thomas para de se mexer no meu ombro Possivelmente ele tomou algum dano, porque ele é só um humano Você se encontra fora,
1: então, da sala A porta explode atrás de você, né, se fechando você percebe que todos os outros vampiros ficaram lá dentro. Agora você tem um corpo de um humano moribundo em suas mãos Ele ainda respira mais
0: fraqueza. Eu olho em volta. Esse lugar que eu tô é só uma sala vazia? É só uma sala vazia. Branca. Completamente claro. Você vai ficar puto comigo por isso, mas. Aí eu dou uma mordida no meu pulso e deixo cair na boca dele.
1: Eu faço o seguinte, como último teste, Rola um teste de frenzy.
0: Olha aí, caralho! que sucesso. Caralho! 10, 8, 9, 9, 9. Caralho.
2: Parabéns.
1: Você até sente a o aperto da besta no seu peito. Você ouve ela falando do seu lado que o que você tá fazendo ali é inútil. Mas ela parece falar tão longe de você que isso nem te afeta. Você sente o corpo abaixo de você se levantando de novo, né? Com, com velocidade, assim, pra cima. E você sabe que não é assim que um abraço funciona Mas sim. é como se você tivesse imediatamente revivido ele E agora sim ele parece, tem aquela semblância vampiresca Com um pálido e dentes protuberantes ele, ele meio que te abraça E diz Obrigado por isso, obrigado por isso
0: Eu não sei se você vai me agradecer Daqui a um tempo, mas que bom que você tá bem
1: Bruno, Bruno. Vamos lá. você se encontra num local completamente vazio, escuro, nada acima de você, nada ao seu, a, aos seus lados, nem abaixo de você. Até que você começa a ouvir pequenos sussurros vindo de um lado. Os sussurros passam por trás de você e vão para o outro lado.
2: Quem tá aí? Quem tá aí?
1: Conforme você diz quem tá aí, você começa a ver olhos se abrindo. Alguns olhos vermelhos se abrindo, uns maiores, maiores do que os outros. Alguns vindo do chão, alguns vindo do teto. Do que seria o teto, né? Se é
2: assim Eu alcanço minha bereta na mão e, e aponto, assim. Saio apontando para tudo que é lado, tentando me proteger de alguma forma.
1: Conforme você aponta a bereta, você vê que os olhos vão se apagando, conforme você vai apontando. E assim que você deixa de apontar, né? Você move a bereta de um lado pro outro, os olhos se abrem novamente. Parece que você nunca consegue apontar para um... De forma direta.
2: Eu vou parar um segundo, respirar e tentar ouvir alguma coisa. Fechar o olho e tentar ouvir e concentrar.
1: Você para, fecha os olhos. Aqueles burburinhos que estavam à sua volta vão diminuindo até que eles cessam completamente. E você ouve uma voz que, para você, é até bastante comum, que é a voz de sempre quando você tá com fome. Ela vira você e diz... Você sabe que você sabe.
2: Quem são eles? São eles.
6: Todos eles. Todos aqueles que sempre quiseram a sua cabeça.
2: Ninguém tá me caçando aqui. Aonde eu tô? O que é isso?
6: Você está no centro de tudo. O centro das atenções. No palco
2: principal. E por que eu tô aqui? O que tá acontecendo?
1: Conforme você diz o que tá acontecendo. Surge à sua frente, naquela imensidão escura. Né? Uhum. Um homem de terno. Um homem pálido. Bem parecido com aquele Ventru que foi assassinado. Mas com menos cara de fuinha mesquinha. Uma pessoa que tenta botar um pouco mais de medo. Né? Um pouco mais de presença ali né? Ele diz. Eu
6: sou.
2: Aparentemente você nunca conseguiu me caçar.
6: Eu poderia ter sido melhor, mas a verdade é que o medo que instauro não é forte o suficiente
1: para as coisas que eu preciso. Ele coloca a mão dentro do próprio Eterno e puxa um crucifixo de prata.
2: Eu imediatamente fecho o olho e ponho a mão assim na frente, cubro com o braço.
1: Conforme você cobre os olhos... É, Eu quero que você faça um frenzy check Três sucessos Três sucessos Você coloca a mão na frente dos olhos né, Para não olhar para aquilo E a voz volta a dizer Atrás da sua nuca né? Você sabe que não olhar para as
6: coisas Não as fazem desaparecer Continuam aqui Continuam à sua volta hoje
2: Podem continuar a minha volta, mas elas não me fazem mal.
1: Você sente um ferro gelado tocando a sua nuca. E esse ferro gelado queima a sua nuca por um instante. Você leva aí dois pontinhos de dano agravado. E ganha um pontinho de fome. É, ele Isso então para de queimar por um instante. E a voz continua falando falando com você, circulando você. O que
6: quer?
2: você que me diz eu quero sair daqui
6: você está confuso
2: sim entrou aqui por eu
6: acidente
2: talvez sim uh, mas já que eu estou aqui talvez seja a hora de confrontar esse meu medo e simplesmente passar a ignorá-lo mas será que você
6: consegue ou será um medo grande demais para esse seu coração gelado.
2: A sua primeira tentativa aparentemente já foi falha. Ah,
6: você brinca com o que está dentro de você.
2: Quando ele diz isso, porque
1: você sobreviveu a esse, a esse toque de um símbolo sagrado, você pode fazer uma rolagem de willpower. Faça uma rolagem de willpower.
6: Um sucesso.
1: Para você passar nesse set, você precisa de dois sucessos. Você gostaria de pegar outro dado?
2: Sim, eu vou rolar mais um dado. Então, vou gastar Beleza. meus 10 pontinhos. E caso não, não dê certo, eu vou... Ah, primeiro, antes de usar os 10 pontinhos, eu vou usar o meu... É, o meu Reroll que eu nunca usei também de, de Inspiration lá. Bom, minha rolagem do Inspiration não deu certo, então eu vou oh, gastar os 10 pontinhos. Também não deu certo.
1: Muito bem. Você... Você diz essas palavras pra besta que tá ali à sua volta? E conforme você se concentra pra tentar sair dali, ela aperta um pouco mais seu peito. Então você acaba ganhando um pontinho a mais de fome. E. Nesse caso. Tá bom. Sua concentração não vai te ajudar como você
6: gostaria.
2: Talvez sim, talvez não.
6: Mesmo que eu esteja aqui, pelo terror e pelo caos, gostaria que, mesmo. nega sendo que só uma parte de você
2: você não precisa fazer parte de mim você é o que me causa toda a minha ansiedade, toda a minha angústia toda a minha tensão tudo que me faz mal não
6: creias que isso faz parte de você e não vem de mim não vem
2: Se nós dois somos um só, talvez. Mas se esse for o caso, cabe a mim escolher suprimir ou não.
1: Né? Faz mais uma rolagem de willpower. Aí, aí foi. Você, por um instante, por dentro da pálpebra de seus olhos, né? Você vê que alguma luz se acendeu do lado de fora. E você se sente um pouco mais confortável naquele momento. Você já não se sente observado nem nada do gênero.
2: Mas é uma luz em algum lugar que dê pra seguir e andar até lá? Ao
1: abrir os olhos, você percebe que ela vem de uma pequena janela. Uma janela que tá aberta. Você consegue ir até ela com facilidade.
2: Tá bom, eu vou até lá. Você segue até a janela
1: e... É uma janela de um prédio. Você consegue passar por ela, mas tudo que há depois dela é uma queda de oito andares. Ele... você E você ouve de volta a besta atrás de vocês. e Correr o risco da morte,
2: ou se juntar a
6: mim, para sermos mais fortes do que nunca.
2: Eu viro para ele, paro um pouco, pensativo, e falo, eu prefiro correr os riscos. I'll take my chances. E eu viro, então, e me jogo.
1: Tá filho. Depois de se de ter mastigado um bom cérebro Você adentra Então A um local Que parece ser um, uma lavanderia Ou algo próximo Com azulejos brancos à sua volta Um teto azulado E uma grande janela no fundo Que mostra um local bastante tranquilo lá fora Um local com De grama e sem nenhum tipo de árvore, mas que leva até um céu azul no fundo. E, nesse momento que você começa a observar essas coisas da sua volta, você também ouve uma voz próxima da sua nuca. E ela pergunta... E qual é o seu propósito?
3: Meu propósito? Eu reconheço a voz?
1: Você reconhece a voz? É a voz que você ouve dentro de si sempre que você não consegue se segurar em só mastigar o aluno de medicina e acaba explodindo o crânio dele na parede de uma sala de exame. É a voz que você ouve quando você tenta pular em cima de um kibe e acaba por mastigar ele no meio das chamas. Não é a primeira vez que eu sou essa voz.
3: Meu propósito! Meu propósito! Meu propósito é explicar a nossa espécie. Meu propósito é provar que, que nós temos uma explicação científica. E eu sorrio assim, tipo, pro horizonte, né, porque é só uma voz meio que com esse ar maníaco do tipo, ela mesma tem 50% dela que acredita que isso é possível e 50% dela que também acha que ela está louca já
1: Você sorri por horizonte e alguma coisa se materializa na sua frente tem uma grande tela branca na sua frente e da voz de dentro dessa tela sai uma voz dizendo é pois seu coração Havia
7: apenas arte. Me responda, quando foi que a arte morreu?
3: Não morreu! Isso que eu estou fazendo também é arte. Você não reconhece?
7: Estar em uma lavanderia, olhando para o horizonte enquanto fala sobre provar ou não a existência de sua própria espécie, não me parece muito artístico.
3: Quem você pensa que é para julgar o que é arte ou não? O que você define como arte?
7: Eu sou você. E tudo o que você define como arte. E toda a sua vontade de definir a si mesma como uma artista.
3: Olha aqui, eu sou artista sim, entendeu? Porque ela levanta o dedo assim e ela pensa por vários minutos. <risos> E ela fica olhando pro, pro, pro próprio dedo. Você materializou na minha frente? Foi isso? Ou não? Você ainda é só uma voz?
1: Ela é, tá ali como, como essa tela.
3: Ah, é a tela que tá falando. Entendi. Tela então tem uma boquinha.
1: <risos> não, não, eu tava mais na sua cabeça, boquinha, mas pode ter uma
3: boquinha. Ah, né? <risos> entendi. Na minha cabeça, a tela tem uma boquinha, então talvez seja melhor ela ter uma boquinha. Veja bem. Tela. Arte é expressão. Arte é a forma pela qual nós conseguimos mostrar a nossa verdadeira essência através de alguma coisa, certo? Antes de eu virar esse treco aqui, vampira, né? Isso, né? É. Ela aponta para os caninos assim na boca. Quando eu fiz a minha faculdade de medicina, quando eu me especializei em neurocirurgia, eu nunca me vi como uma pessoa de exatas. Você não é a primeira pessoa a me questionar isso. Eu. Você. Nós. Eu passei a minha vida escutando das pessoas ao meu redor que isso que eu estava fazendo não era uma arte. Eu não podia brincar com a vida das pessoas como se fosse uma forma de expressão. Mas isso é eu que decido. E enquanto eu não estou fazendo grande mal para o mundo e essa é a minha escolha da minha forma de expressão então sim, eu estou fazendo arte e ela ergue o nariz assim e fica olhando para a tela
7: a mim parece que está usando de uma desculpa uma influência de si mesma que falha ao mostrar aos outros a influência
1: de sua própria arte quando ele diz isso você ganha um pontinho de fome porque o seu peito aperta um pouco morte dessa tela
3: eu é. Eu vou furar o meu dedo, assim, com o canino, e eu vou começar a pintar na tela com o meu sangue. O que você está pintando? Eu, tô, eu começo pintando, assim, um cenário de uma boate. Que começa a aparecer com a, com a boate do, do Sinclair. Que foi a, a, o primeiro lugar onde a, a party se encontrou.
1: Você vai pintando a, a boate, ela vai tomando forma, e aí, conforme você vai pintando, o topo, a parte de baixo, a parte do topo vai caindo e se desfazendo, em sangue, em chamas, dentro da própria pintura. Você percebe que ela vai ruindo um pouco, e você ganha mais um pontinho de fome por essa queda do seu próprio psicológico.
3: Eu vou continuar pintando. Não importa o que você faça, a minha arte me torna quem eu sou. Não importa se a minha forma artística seja algum tipo de pesquisa. Não importa se a minha forma artística seja degustar determinados alimentos. É isso que eu sou. É isso que eu faço. E eu começo, tipo, a pintar mais forte. E eu quero usar... Será que consigo usar dominação na tela de pintura pra fazer minha pintura ficar? Você
0: pode
1: tentar. Eu vou tá. usar a
3: dominação em mim mesmo. Aqui, que contraditório, não é mesmo? Eu vou tentar então eu vou usar a Domination <risos> pra, tipo, manter o que eu estou pintando na tela, eu vou, tipo é, a partir, eu começo a pintar e eu pressiono o dedo super forte assim, e eu faço o sangue sair do meu dedo como se eu estivesse pintando, tipo, com um pincel mesmo, sabe? Tipo oh, começa a ficar um bagulho bem ser algo mais mágico. Eu rolo? Rola, <risos> faz um round check
1: Zero, ganha mais um pontinho.
3: Aff. Ah, vários affs em sequência. Que bom que eu comi no um cérebro.
1: Que bom que você comeu um no cérebro, exatamente. Né? Nesse caso, faz uma rolagem de survival mais composure. Dois sucessos. Muito que bem. Você consegue passar nesse teste, mas se você conseguir três sucessos, você consegue passar um grand Você consegue fazer o que você quiser. Você gostaria de rolar mais um dado? Lembrando que você tem acho que um reroll, não tem?
3: Acho que sim. Eu tirei um 3, um 6 e um 2, é isso?
1: É, isso foi os normais, né?
3: Acho que Pera, sim. O
1: 3, o 6 e um 2 foi o Hunger, e um 3, um 7 foi um o normal.
3: Ah, tá. Então não tem como eu comprar muitos pontinhos. Então eu vou rolar, eu vou rolar um dado extra. Deduz aí. E... Nossa, eu fiz barulho um esquisito. Um sucesso,
0: crítico. <risos> Sons estranhos.
3: <risos>
0: os 10 pontinhos mais bem aproveitados.
1: É. <risos> Salvadorzíssimo! Você então coloca toda a vontade que você tem dentro de si nessa pintura E ela começa, ela deixa de se desfazer Ela deixa de ter essa essa quebra de toda a estrutura que você está desenhando ali E ela começa a sair conforme você imagina A boate brilhante e colorida, normalmente animada, com pessoas dançando E não aquela boate em chamas, destruída que foi a última vez que você a viu. E você começa a ver toda essa lavanderia a, a perto de você se transformar. Ela se transforma devagar. Cada uma das máquinas vai se transformando em outras câmeras de memórias suas. Quantas são as memórias que aparecem?
3: Quantas máquinas são? <risos> uma delas vai ser a Úrsula correndo para me abraçar. Tipo um frame da Úrsula correndo para me abraçar. <risos> o outro vai ser a cara do Carl quando eu sair de carro. E a gente largou a moto dele lá. <risos> o outro vai ser a cara do... Eu sempre esqueço o nome do personagem do Bruno. Do Gunner. Vai ser a cara do Gunner quando eu perguntei se ele ia utilizar a cabeça do... <risos> do Sire dele pra alguma coisa. E outra vai ser... a Nós quatro reunidos. Lá naquele bar, brindando... A Magnum Opus Que é a nossa Cotei E vai ter uma que vai ser o Sinclair Olhando o último olhar do Sinclair Pra mim
1: a que tenha vocês todos brindando né, a, a criação da Cotei A magnum Opus Você percebe que dentro dela Existe até um pouco de movimento Como se ela estivesse brilhando E a sua besta né, A voz que você também conhece Ela pergunta dentro dos seus ouvidos
7: É isso então? É só isso que você precisa?
3: É isso que eu sou quem precisa de mais. Quando
1: você diz que é isso que você é. Aquela... Aquele, aquela grande tela. Ela se torna ainda maior. Até que ela começa a brilhar. E te engole. Você se vê, então. Um local branco. Bastante populado. Na verdade, bastante populado em partes. Porque você vê a sua volta seus amigos. A sua coteirinha. Você vê... Ali, o sair do. Olha o sair que ele Era o seu sair, né, Carl? O Thomas estava junto.
0: O Thomas estava.
1: Então você vê também oh, o sair do Carl. Vocês se, se entreolham e finalmente vêm uns aos outros. Nessa grande luz branca. E vocês estão num círculo, né? Como se, se tivesse um, uma. Como se houvesse uma mesa entre vocês, bem no centro. Mas onde deveria ser essa mesa, existe um púlpito. Dentro desse público existe uma, um pequeno bicho, um pequeno animal, como se fosse um gato selvagem. Mas na verdade ele tem olhos vermelhos e orelhas bastante pontudas, dentes grandes. E você percebe que ele tá ali, se debatendo, é, a, ameaçando cada um de vocês. Até que vocês ouvem uma voz, a voz do anjo, acima de vocês, falando com vocês. Essa pequeneza é o que vocês deixaram para trás uma manipulação da vida uma destruição do que é sagrado pelo Criador Jesus vocês. todos vocês carregam esse animal dentro de vocês e por mais que ele pareça pequeno agora que ele está fora de vocês muitos de vocês se deixam ser controlados por ele tornam-se tiranos por ele tornam-se destruidores de níveis por ele hoje vocês se tornam pessoas melhores criaturas melhores que vocês não quiserem se considerar pessoas mas o importante é que essa criatura à frente de vocês não mais fará parte da cabeça então uma luz do que deveria ser o céu né, do topo de vocês brilha em cima dessa criatura que queima, sem dor sem nenhum tipo de espasmo ela apenas deixa de existir e vocês se veem de volta no grande salão do Draco vocês olham um para os outros. Vocês conseguem até ver um pouco melhor o que vocês são. De trás de, de todos aqueles problemas que um clã tem um outro com o outro dos vampiros. Todos aqueles preconceitos, todos os problemas que cada um de vocês vê. O Gunnar não mais sente aquele medo que ele sempre sentia de estar tá sendo observado.
2: A paranoia sumiu.
1: A paranoia sumiu. Yeah. Você se sente livre? Leve.
2: Armado ainda. Agora hein, sim. Não preciso mais.
1: A doutora Briggs sente contato com o Atos que tá ali do lado. O Atos sorri de volta e você finalmente consegue sentir uma coisa que você por muito tempo não sentiu, que era como é ser amigo de alguém, diretamente. Mas não só do Atos, e é também dos outras pessoas. É, eu
4: sinto que o sangue do pacto é mais forte do que a água do parto, sabe? A vibe.
1: Calma, você percebe que... Aquele medo, aquela sensação ruim de, de estar num lugar só, de estar estagnado, né? um Peixe que fica parado a gaivota leva. Você sente que isso deixou um pouco pra você. Você sente como se essa parte pudesse ser um pouco da sua casa.
0: Você sente hum. seguro aqui. Eu olho em volta assim. Eu. Eu acho que eu poderia morar em algum lugar.
1: Daphne, quando ele fala isso, você olha a sua volta e você percebe que. grande parte do que você estava buscando. Agora você encontrou. Você queria saber como os cérebros funcionam e agora você percebe que o seu não tá mais moribundo. Você não tem mais vontade de morder um e sim só se sentiu, um. Assim como você sente agora.
3: Eu alcancei a anaconda. <risos> Todos vocês alcançaram. Não, mas a, a Dafne fala isso assim, alto e bom tom, e ela olha pro sol assim.
4: <risos> Essa conexão que eu sinto agora com as pessoas, eu sinto com o Drácula também.
1: Você sente com todo mundo que tá ali. Em específico
4: Todas as pessoas que atravessaram o portal Passos chegaram no Joconda, menino, Falhou no teste?
1: Chuc não, as pessoas que No li... Joconda, é, né? sei lá.
4: Joconda, Golconda, é. Gol contra,
1: a Dona Golconda, é, aquela é velha. <risos> Na verdade, não. Porque o que você olha em volta, grande parte das pessoas que vieram com vocês agora não são nada além de um pequeno pedaço de pó amontoado abaixo de si. Vocês percebem que as únicas pessoas que sobreviveram a isso As únicas pessoas que alcançaram o Golconda foram vocês, o Atos e o Sayo, O Thomas Bom, e o Drácula, né? O
4: Drácula já, já tinha, tinha passado O Drácula já tava lá Caralho, o anjo
1: O anjo não existe mais Ele não se encontrou mais a O... Oh, nossa
4: Eu acho que eu fiquei com algumas perguntas a mais que sobraram aqui na minha cabeça Eu ainda tô... Eu acho que eu, Ai, eu tô com fome de comida humana é isso que eu quero agora
0: Eu olho pro lado assim, supondo que a Ursula esteja sentada numa cadeira ao meu lado Eu encosto no rosto dela assim É quente
1: Você não só sente a bochecha dela quente, como você sente a ponta do seu dedo bem
0: mais sensível É porque ela tá queimada né, tem essa também <risos> Esse problema aí Você sente uma coisa
1: então também que você não sentia há muito tempo que era... Uma dor pequena né, não aquela dor que te dilacera
0: por dentro, só uma dor de curativo. Você tá quente. E eu acho que não é por manipulação do sangue, né?
4: Eu não estou manipulando o sangue, eu me sinto... viva. Eu me eu... foi intenso, só pra dizer o mínimo. Eu olho pro Drácula. É assim mesmo? O que que era? O... A... Nós... eu... A... Eu ainda sou um vampiro, mas eu sou tudo que um vampiro não é ao mesmo tempo. É isso?
1: Parece que passou um tempo, porque agora ele tem roupas e não só aquela capa que tinha sido jogada em cima do corpo no beijo. Ele agora está vestindo um terno <risos> um bonito. Ele olha pra você e fala, o que você é, no momento, cabe mais a você descobrir do que a te contar. Mas, eu sei que pode ajudar. Siga-me, por favor. E ele meio que sai da sala, assim, esperando que vocês sigam.
4: Eu sigo
2: ele. Eu pelo hábito vou por último. <risos> Força do hábito eu olho para todo mundo assim e, e, e ainda vou por último.
0: Eu vou, eu vou andando assim. Ah, eu tô com o Gunner. Ah, já sei. Se quando a gente consegue a tal da Joconde a gente se livra do, do das danações do nosso clã, isso explica por que, que ele é um decimício e por que, que ele é bonitão. Porque eu nunca tinha visto um decimício bonito
2: na minha vida. É, isso, isso é realmente estranho
3: Olha aqui, eu acho que agora você pode morrer, viu, o Carl? Calma aí Ô Drácula, a gente morre agora?
1: Ele continua meio que liderando vocês, né, enquanto anda por um corredor comprido, assim e ele diz, Bom, vocês já podiam morrer antes, a única diferença agora é que vocês podem viver também
4: Ah, então acho que dá pra colocar nos termos que eu coloquei Nós somos vampiros, mas somos tudo que vampiros não são ao mesmo tempo.
3: Nós somos lobisomens. -lobis.
4: Não. Não. <risos> Mas as Até maldições bravo, assim, de sol, de fome, de sensibilidade, de frio, de morte. A gente não tem mais o isso. Gunner põe
2: a mão na testa assim, que vergonha.
4: <risos> <risos> e o Sire do do Gunner? Ele tinha ido também.
1: O Gunner não tinha ficado pra trás porque ele tava super fraco. De
2: eu não lembro. É, ele, ele, ficou, ele ficou pra trás mesmo. Porque ele, ele tava e muito eu, fraco. Eu bem. Eu... Ah, ele tinha
1: ficado pra
0: trás. Eu acho que ele, ele tinha falado que ele ia fazer o que o Gana achasse que
2: ele devia fazer. Oh, é, pô. é verdade. Não, você tem razão. Você tem razão, André. Ele, ele hum. eu, per, eu perguntei <risos> se a gente podia confiar e ele falou uh, que era o que eu decidi se ele, ele concordaria.
4: E aí o único é que ficou e pra trás foi o Sinclair E o professor, porque ele ainda Ah, foi o Sinclair tá como está, Com estaca no coração
1: E o professor que não deve estar muito bem nesse momento Bom, é. ah, então contemos juntamente hein, o, o Sire do Gunner também é. Porque afinal de contas nenhum Sire foi machucado nesse
4: <risos> É, pergunta Eu tenho perguntas, é. Drácula O meu sangue agora é capaz De trazer o meu Sire de volta? Porque Precisaria ser um sangue Mais forte do que a minha geração eu ainda
1: sou de 12ª geração? É... Enquanto ele anda, eles, vocês vão se aproximando de uma porta no final. Uma porta bonita, branca, cheia de arabescos. Ele é É sobre isso. O sangue de vocês agora não segue mais as regras geracionais. Vocês... Como que eu posso explicar? Vocês chegaram a um nível transcendental a ponto de cair e da maldição dos vampiros. Então... Vocês nunca mais vão poder aprender uma disciplina nova. Ao mesmo tempo que o seu sangue é mais poderoso do que qualquer outro vampiro. Em questão de alimentação e em questão de potência.
4: Então é como um sangue de geração zero, porque ele tá preso, mas ele é muito forte.
1: Exatamente. Mas o fato de que vocês não têm mais uma besta dentro de vocês faz com que vocês não tenham a expansão de poder que sangue comum de um vampiro teria. Não me entendo errado, vocês ainda podem fazer o que vocês estão acostumados É só que seguir o caminho vampírico já não é mais possível
4: Eu não sei, não sei muito bem o que significa seguir o caminho vampírico, mas tudo bem
1: Sabe como é a vingança infinita, fome, destruição dos de seus iguais para poder?
4: Eu sou um vampiro faz 30 anos, eu não cheguei nessa parte
1: É melhor não chegar e sair do que chegar e ter que sair depois
0: não que eu pretenda fazer isso Seria possível abraçarmos alguém ainda? O seu sangue
1: atualmente não é mais capaz de gerar nenhum tipo de vínculo Nem mesmo o de neon
3: Ai que tudo, a gente Entendi. pode morder de novo Sem se preocupar
1: Quer saber uma coisa melhor do que morder sem se preocupar?
3: Comer comida
1: Vocês estão prontos pra isso? Sim
2: Olha, desde, Sim, faz 30 desde que a gente anos. brilhe na, no, saindo no sol, tá tudo certo pra mim
4: Faz 30 anos que eu vivo de sangue enlatado, e de sangue de aluno bêbado, eu, eu sinto falta de um cafezinho.
3: Aquelas balas finas com formato de cérebro.
4: Eu sou professora universitária, desde antes de ser, de ser abraçada, eu preciso de café.
1: <risos> o Drácula, então abre a porta branca com uma vez para vocês, e vocês veem, do lado de fora, uma mesa. Não tão grande quanto aquela que vocês estavam né? mas uma mesa bastante pomposa Com duas pessoas em volta, Dois que vocês apertam os olhos um pouco e veem que são garçons hein? Pessoas fracas E vocês veem essa mesa posta, do lado de fora do castelo, direto na grama Onde o sol raia diretamente no rosto de vocês assim que ele abre essa porta E vocês estão prontos para ter o seu primeiro banquete à luz do sol Em, no mínimo, 30 anos e aqui fechamos a nossa aventura de vampiro.